0: 我觉得民调这个东西，就是以我自己的语言来讲的话，然后我觉得它很像、呃，跟恶魔做交易。怎么说？欢迎收听 Nice News 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。Nice News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。九合一选举即将在本月二十六号举行，大家有在看选举新闻吗？可能大家都会觉得有种不得不看的感觉吧，因为选举是一个特殊的时空，我们大概只有在选举的时候才会和社会其让其他人共同感受到我们的公民身份。那平常接受的资讯可能都比较个人性一点，也不一定会看新闻。那选举其实是很考验媒体素养的时刻。那今天的节目就要和大家聊聊选举新闻，就算你不主动去看，其实也会被影响。那今天一起聊天的是美关的兼职伙伴陈叔 ，Hello， 陈叔就是呃非常优秀，就是现现在在读台大新闻所一年级。那美关的那个图文专题《媒体大事长知识》，给我一个五分钟的系列，都是陈叔的作品。那《媒体大事长知识》真的是涵盖最新、很还有最重大的媒体相关新闻，很很推
1: 荐大家去看其实齐全跟我一起用的啦，他其实都会给很多方向上的建议啊，尤其是他都会想到一些就是很有趣的标题，对。然后如果大家有什么回馈啊，或者想敲完的主题，其实都可以跟我们讲
0: 。嗯，就是其实是编辑和记者之间的关系啊，就是我编辑就是守护记者，呃，可能他在迷惘的时候给他一些建议，但是呃，这个这个专题就是呃都是陈叔，不管是图或文都是陈叔的作品，这样。那就是呃，陈叔会觉得选举很烦吗？
1: 其实还好哎，<笑>就其实我个人可能还蛮喜欢选举的，主要就是因为就是呃。因为我觉得选举它可能当然会带来一些就是风波啊，或者操作，然后会有一种五官被霸凌的感觉。但其实我觉得这可能叫，我会觉得它是副作用了。那最珍贵的部分当然还是就是呃，我们就像刚刚说的，我们各行各业的人都能够在这个时候感受到我们是个公民，然后我们可以有周期性的去关心一些议题啊，然后这些议题其实应该都跟我们很有关系。可是平常就会锁在议会或是立法院，对，但是在选举的时候它就必须走出来。那不，就算是形式上跟我们沟通，但我们还是能够有点效果啦。我觉得，哦，
0: 像我个人就非常讨厌选举的时候，因为真的很烦，就是各种很烦人的广告啊。然后像上次在办公室的时候，已经下班了，累得要死。然后结果呃选那个候选人大概也是抓紧下班的时候可以烦大家，然后那个选举车就很大声高分贝的这样子经过，然后我们那个我们办公室隔音又没有很好，然后就开始就是那个各种就是这这此起笔落，就一台过去，然后另外一头又来这样，所以觉得很烦。那就是我最近就是在家里的时候，那个里长的候选人有来就是拜票，然后还拿就是呃一个我我不是很喜欢的食物说，哎、呃、这个给你吃，然后记得投我哦这样。然后我就没有给他，<笑>我就没有没有没有给他好脸色看，这样。我想说，嗯，这个面线有没有超过三十块呢？<笑>
1: <笑>但其实没关的，就是办公室，因为刚好外就面对马路，所以其实像其实去年的公投，我们也常常会听到一些候选人就拿着大声公，然后这样走来走去，这样
0: 。嗯，但
1: 是我觉得公
0: 投可能参与感会比较重一点，是因为现在地方性的选举，假设是里长或是可能区域的呃议员的话。那就可能会跟像我是通勤到那个中正区去上班，然后就中正区的事情有点干我屁事的感觉。<笑> oh, 对啊，因为毕竟也是
1: 就是每个地方这样
0: 。好，那我们今天的问题是，呃，可能不看选举新闻也会被影响的这件事这个现象。那呃，我们先从一个调查来看，根据一个国际的调查，大概只有四分之一的人认为新闻会不受到政党和政府的影响。一般大众会认为新闻的可信度低，大概会有呃几个原因啦。一个是资讯量太多，然后第二个是会影响心情，那第三个是认为新闻不是公正的，也不是客观的。那第四个是疫情的期间报道太多疫情相关的事情，看了会恐慌等等。那这个调查是针对新闻这个文类的调查。那同一份调查还就是调查了大众接收资讯的管道。台湾的话排名是呃 Line、Facebook， 然后 YouTube。大致上，七成的人都会从这个三个平台接受资讯。那其中四成五接受的资讯是新闻资讯，接着排序下来的话是 IG、PTT 和 Messenger。那我们在媒体素养推广一直很强调，呃，资讯的管道很重要。人们在认识这个世界的时候，就像是盲人摸象，你的资讯会决定你摸到这只大象长什么样子。可是这就会有一个问题啊！如果这只大象是现在正在选举的社会的话，那大部分的人好像是选择不去摸这只大象。可是就算不摸，我们大概也可以说出这只大象长成什么样子。那这个又是怎么一回事呢？你觉得呢？
1: 嗯，其实我觉得就刚刚提到的这个国际调查，其实我还蛮有共感的。就是像我自己手机装了四个媒体的 App， 所以它其实无时无刻就会收到各种新闻推播。然后有时候其实我有有意识到自己会因为这件事情心情不好，然后梳理一下大概内心，就会觉得啊，谁又爆料谁啊，谁又放什么话，然后可能防疫措施要怎么改变等等。所以其实我觉得这项调查在我身。自己的亲身经验当中，其实非常的就是显著的。但呃，其实也许我会觉得说，看新闻或是受新闻影响这件事情，也许也不是多数的经验，因为其实过去在一些营队跟比较。呃，年轻时代的高国高中生的呃同学们，就是聊天，他们就会发现，他们其实已经没有所谓看传统新闻的习惯了。他们大部分可能就会觉得，他们的资讯来源就是一些 KOL 啊，或者是看看一些像 D 咖这些论坛，就可以满足他们得到资讯的需求。但其实这就好像我们刚刚说的，好像就是不看新闻吗？如果我们仔细去看这些 KOL 或是这些 D 咖上面的讨论，其实他们在讨论什么，或他们怎么讨论，其实还是。看得到一些新闻媒体的痕迹啦，我觉得，嗯
0: ，就是那个传播的多层性变得越来越复杂。就是以前我们说两级传播的时候，就是呃新闻媒体，然后到意见领袖，就是刚刚说的 KOL， 然后再到阅听人，嗯、就是这样两层而已。但现在可能就是会拐很多弯，然后最后变成就是呃大众，我们阅听人接收到的讯息。那呃不看也会被影响这件事情，其实可以从一些理论来解释啦。我们引用的理论是议题设定。议题设定，我们就是呃，先来科普一下这个议题设定的理论。那议题设定理论背景是呃，美国的传播学界在两级传播理论提出之后，呃，媒体的大效果受到质疑，这个是重新理清媒体究竟有什么效果的一个尝试啦。那我认为，即便到了社群时代，议题设定的解释力也是很强的。议题设定被定位成一个中大效果论。在效果有限的前提下，有一个学者叫 Cohen， 他指出媒体不能告诉我们要想什么，但是可以告诉我们该想什么。后来有另外两个学者 Macombs 和肖才首度以议题设定 （agenda setting） 来说明媒体的效果虽然有限，但它的效果还是很强。那媒体的报道内容和选民认知的重要议题其实有极大的关联。啊、Macombs 后来在1977年的时候进一步说明，议题设定有三种模式。第一种模式是知晓模式。议题有曝光和没曝光的差异，就是媒体有报道的话，乐听人才会知道，是一个零和一的差异。那显著的话，就是媒体对待议题的方式会有点不一样，就会影响到重要度的认知。那第三个模式优先模式，媒体会先透过篇幅还有呃阅听人有限的注意力，将议题的重要性加以排列。那呃，我们刚刚就是提到现在那个传播的环境的多层性变得更复杂了。以前乐听人是线性传播的终端，但是现在乐听人可能是扩散的。就是说，我知道一个讯息，我同事跟我说他妈妈在新闻上看到什么讯息，这个就呃过了三层嘛。然后我直接去查那个我同事说他妈妈看到那则新闻，然后哎发现哎长得不一样，拐很多的弯，这件事情是很明显的。那呃所谓不看也会被影响的道理，其实在这里就是 k r l 有讨论的事情，也有可能是从大众媒体来的。那想问陈叔，这次呃选举有比较什么明显的议题吗？
1: 其实很多，那举一个最夯，就大家应该都知道被轰炸的就是论文抄袭事件。所以其实从七月林志坚被爆料之后，就是一路上新闻就一直追啊，赞助人会一直追，各种网友或选民也是一直追。那其实也不止追林志坚，之也开始追各种不同的候选人，然后。呃，当然，我们在这种学位论文这件事情上跟，跟呃候选人这个身份在做城市治理的这些之间的面向，也许会有一些关联。但其实，我们如果慢下来仔细去思考的话，其实城市治理跟他的学位跟他的论文的关系，真的这么直接吗？或者是说，我们需要有这么大的篇幅去用这个从这个角度去检视他未来如果要当选的话，做事情的状况是怎么样吗？那可以发现，就是。有些新闻开始会有一种仇恨值的角度，一种情绪动员，就是说，呃，你看他在论文上面，他就是一直强辩，或者是说他不愿意好好的回应大家的质疑，那他这样是不是就是不会是一个好市长、好县长或是一个好的候选人呢？那还有很多像呃台北市长的选举啊。有一部分的议题在讨论，就是过去的防疫表现。那当然，防疫表现这件事情也可能跟未来城市治理有点关系。可是，我们到底要给这样的议题多少的篇幅，然后要花社会舆论多少的力气，从这个切角去讨论这些候选人？那其实这个就是媒体在后面所运作的。就是当然，我们今天除了防疫或除了论文之外，还会有很多其他面向可以讨论。但我们在做。呃，不同的分量的安排的时候，其实有时候是媒体报道的数量或媒体记者追的深度可能会决定一切
0: 。像这种大众媒体用很多揭疮疤的方式设定议题，然后导致有一些人的观感是啊，好烦哦、喔，怎么都是这些讯息的状态？我会称之为议题不设定，就是他可能透过设定一些很烂的议题，或是让你觉得没有价值的议题，导致你远离选举的这个状态。呃，你不关注选举了，有点放弃治疗的状态。但是你有投票权啊！如果你因为呃选举的新闻媒体表现很烂，呃远离选举的话，但这可能也是一种媒体想透过议题设定来达到的效果，让你远离选举。但是很实际的，就是你有投票权啊！如果你不去投票的话，就是会让有去投票的人的意见被放大。所以我觉得不要放弃治疗啦，虽然媒体表现会让你觉得很烦或很
1: 烂这样。其实一开始听到齐全说这个议题不设定的这样的一个现象的时候，突然脑筋其实是有点就是闪过，觉得哎、欸，原来有这样的一个效果，因为就会马上想到自己可能过去也有被这样子影响过。就是当你呃觉得某些新闻都一直在炒特定的议题的时候，你就觉得好烦好烦，然后就不想理他，然后你就错过了，就等于说你就减少在这方面的表态，或是甚至就是不投票。那其实不投票这件事情，就像刚刚启权说的，他也是其实也是某种的表态，因为你等于让其他的人的声音被放大，就是让投票率降低。因为其实呃，我自己身边有人听，也其实也会听到，就是觉得这次选举好像就吵来吵去，然后就不想投票的朋友，就真的有这样的朋友。那他可能就是真的被议题不设定到了
0: 。对啊，像我们这一次这一集就是要讨论，不看也会被影响。<笑>但你你不投票也是，影响，你不投票也是会影响大家，<笑>对啊，这些因为大家就是投票是你的权利也是义务啦。嗯，我觉得从中也要反思一下那个消息来源的部分，因为像这种揭窗疤的新闻或是议题啊，很多消息来源都是对手阵营或是政治立场很明确的一些周刊，到底会有什么影响？好像也没办法那么肯定的说，负面新闻就一定会造成负面影响
1: 对，可是我觉得，呃，我们更源头来看，就是我们在这些讨论当中，我们都肯定一件事情，就是呃，可能政治跟媒体之间会互相一搭一唱，然后他们当媒体今天具有这样设定的效果的时候，它决定了我们用什么角度去在意这场选战，或者去在意这些候选人，进而影响我们今天走进投票所的时候，我们脑袋中到底在想什么
0: ？这的确会，因为呃。心理学来讲啊，就是认知和态度是分开的。然后这些这些呃负面的新闻可能就会影响到你的态度。然后当你在解读一些呃政策或是证件的时候，就会受到你的态度的影响，进而可能会影响到你的认知，然后改变你的决定。这的确是会有呃心理学上的影响啦。嗯
1: ，但其实呃，或许再举一个例子，就是假设。就是先新闻议题，他们都设定在论文或是防疫。但也许假设今天我是一个台北市民好了，我今天要投票，我可能更在乎的是，在这个呃台海关系紧张的时刻，他们的在民防上的政策是什么。但如果今天媒体没有设定这个议题，也许我直到走进投票所之前，我都没办法用这个这把尺去检视我要投的候选人
0: 。嗯，我觉得嗯，这个可能有点鸡生蛋，蛋生鸡的。感觉在像是呃，现在台北的那个台北已经办电视辩论了嘛？那三立媒体提问的时候，三立有问这一题啊，就是抗中保台是不是还是很重要的事情？嗯、然后这三个候选人回答的方式比较是可能是喊口号吧，嗯、就也没有讲到更多的细节。是假设真的发生我们要做防卫战的时候，我们台北要怎么应应？他们可能提的比较少，但是我觉得候选人提的比较少的原因，是因为我们选举的文化已经变成是。呃，你先讲一些耸动的话，然后等它变成新闻的标题之后，你就会有正面的影响，就有点鸡生蛋，蛋生鸡啦。就是、呃、我们可能可以，也可以讲很多很深意的东西，只是到底多少人会注意到，然后到底新闻标题会不会写，这可能在候选人脑中在,在斟酌的时候，就会被、嗯、被 loss 掉这样子
1: 。的确，这好像就是这也是一个这是一个角度啦，就是我们也是要要要有要这样思考到說，说不一定问题都只出在媒体身上。
0: 嗯，我觉得是一个整个文化的问题了。那我们之前谈议题设定的时候啊，其实会谈到议题的溢散效果，就是从一些比较小道的消息来源，对以前来讲呢，可能是网络或者是一些小报这些呃，不是大众媒体的媒体，它的它的议题可能会溢散到大众媒体上。那我觉得这个现在看呢、啊，就是像有很多新闻的消息来源，说网友说怎么样怎么样怎么样。呃，因为网络网络的言论就是会有两极化的趋势，所以当呃我们用网友说这个消息来源的时候，其实也是一个可以反思的点啦。就是嗯，到底那个网友到底有多少的代表性呢？然后他到底是不是真的一个人表达这样子的意见呢？还有就是他在表达这个意见的时候，他面对的传播环境，像他可能是在呃假设是在脸书的留言串下面留的话。呃，那这个他说的这句话到底有多少的意义？当大众媒体又引用这串字的时候，那那个意义好像又会改变。我觉得，嗯、呃，可能也要意识到这件事情吼
1: 。对，就是呃，就像我们可能都会在论坛啊、d c PTT 或是脸书哪边留言，但当你今天这个留言被媒体报道之后，好像就有点像得到一个皇冠，好像你的那个分量就比其他人更大了。这个可能就是媒体在玩的把戏
0: 啊，就是在网络上，他一定可以找得到他想要的声音
1: 。那还有另外一个也是有点类似但蛮有趣的现象，就是呃，最近年来其实会发现有一些他可能过去是就跟我们就跟大家一样都是一般的网友，但他今天如果做了什么比较明确的事情，或是他具有新闻点，他开始爆红之后，他开始可以成为媒体的消息来源之一，然后或是成为、嗯。呃，标题的消息来源，或是政论节目的来宾，对对对对对然后好像他就很具有权威性或很具有代表性。可是我们回过头去看他生成，他之所以走到现在这个位置的背景，会发现他可能跟一般网友可能也是差不多
0: 。嗯，
1: 可是像假
0: 设最近有一个比较红的，他好像就是会有人爆料给他，当他就是具有一定的个人，他个人具有一定的声量之后。变得有影响力的之后，他会再滚出更多消息来源，就是想要想要就是呃放火，但是又不想要自己动手的人，他就交给那个声量很高的，可能是 KOL， 然后他就呃他会把这个火烧到大众媒体上，这样。哎
1: 、欸，真的哎，好像是这样，就是好像对，当好像你今天有那些知名度，你会变成有点像是就是呃变成某一种类型或是阵营的代表人物。然后这些就是可能他不想要自己主动出头的人，可能会借由你，嗯，帮忙反映、嗯
0: 。那我是觉得，当他当他已经变得变成可能是政论节目的常客的时候，他就已经被某一种媒体在玩的把戏收编了，编没有错。就是他可能他自己也有身不由己的时候，而且当他可能靠这个赚钱的时候，那他能讲的话好像就会偏向某一种样子。然后我们我们现在的争论节目又常常可能他的他的那个争论节目的来宾可能他都是固定班底，就会变成一个产业的生态的样子
1: ，不再不再纯粹只是一个政治的评论节目
0: 。嗯，反而我觉得有点在造势
1: ，八点档连续剧，八点档连续剧，啊、固定上演呢、啊，然后固定演员来宾
0: 哦。Oh. 哦、有这个感觉，就是那个，<笑>就他们自己在玩那群游戏，只是它会影响到整个社会，这样。嗯嗯。没有被设定到的议题
1: ，就这次还是有一个议题，就是没有被媒体设定到这个议题，就是修宪的公民复决案，就是要不要把投票权下修到十八岁。那之所以能够让公民投票，其实就是因为在立法院的呃表决修宪的表决已经过了。所以他基本上就是一个朝野都支持的状态，然后要进到公民复决，所以他就成为一个没有被媒体设定到的议题。嗯，因
0: 为不值得炒嘛，因为选战就是他要他要互相有攻防，可是这个事情是朝野都支持的，但是他要通过是不是有一定的门槛
1: ？呃，通常我们会拿就是蔡英文在2020年拿到的817万票去做一个比较，因为当时他创下的记录拿到最高票，那这次的票数必须比那个更高。我觉得这个现象也就蛮扣回到我们就是这次想讲的议题设定的这个效果
0: 。哦，对啊，就是它就是很明显的是不显著的议题
1: 。对，就是你如果媒体要报，然后就会报呃蓝绿黄白各个都牵手说支持，那好像就没有什么新闻点
0: 。哦，对啊。哎<笑>，那陈叔听到同意比较多的声音
1: 会是什么？其实从制度上来讲，就是民法已经下修到十八岁，跟刑法一样，所以十八岁的人他们已经有获得相对的权利、义务，也有责任，所以呃，大家才会觉得，那其实既然我们在法律上都觉得他们已经成为一个成人了，那为什么没办法做投票呢？而且因为投票其实也关乎到他们能够怎么去影响政府的决策。当他们今天有投票权的时候，呃，政府在做决策的时候才会更可能考虑到他们的声音。
0: 对啊，就是刑法上、刑法和民法都已经要求他们一定的责任了，那为什么不给他们投票上的权利呢
1: ？对，就是这就是一个嗯，所以其实也是回归到，就是我们想象说选举它能够有什么效果？那其实这边也彰显，就是选举它某程度上也苛责了，就是我们的政治人物要能够思考到具有投票权的这一群人<对>他们的想法。嗯
0: ，假设是假设有通过的话，那可能。政党在提出政策的时候，政策和政见的时候，就会更在意到青年的发展吧，或是儿少的发展。对，对。那如果是反对的声音呢
1: ？反对的声音，大部分其实会可能就会从他们并不具有判断能力啊。到底是
0: 谁认为他没有判断能力啊？<對><笑>到底谁可以判断谁有判断能力啊？
1: <笑>最最直接的一个说法就会说啊，这些十八岁的人们，他们忙着考试啦。忙着考试，怎么会有时间关心就是公众事务
0: ？哦，也有一种保护的角度，会说就让他们好好专心去读书啊，关关心什么公共政策啊？
1: <笑>但我觉得这个这种论调，其实也跟就是什么呃，政治是政治，生活是生活要分开的这种感觉有点像
0: 。哦，我觉得特别是因为现在的国民义务教育已经到了高中嘛，对，所以如果是。不一定要读大学的状态的话，他十八岁就进入到社会。那其实所谓的高中教育不一定是要升学啊，反而是他要为在这个社会上生活做准备。高中的教育反而会有这个性质，而不是单纯是升学啊。嗯
1: ，而且我觉得，就像刚刚提到，就是谁可以判断谁有没有判断能力这件事情，就其实我觉得不只是十八岁这个界限啊，就像。呃，像美关，我们不是会办一些就是儿少的陪练营吗？就是，难道这些国小、国中、高中的这些人，他们的意见不是意见吗？就是，他们还是会有他们自己的想法去决定一些事情。那这样的意见可能会跟就是所谓的大人，可能还是会有点差距
0: 。所以呼吁大家在意在意一下这个公投，这个修宪复决案
1: 。对，就是希望大家可以。可以仔细的去思诶、欸、看一下，就是各方正反方的论点是什么，然后行呃行有余力的话呢，也是可以回去投下这张历史上的第一张票
0: 。对，记得零工投票
1: 。对，好像是白色。
0: 啊、<笑> OK， 好，那我们接下来要谈一个可能也是拥有强大议题设定。的工具是民调。那我们先说一下選《选罢法》第五十三条，《选罢法》第五十三条规定，政党及任何人于投票日前十日起至投票时间截止前，不得以任何方式发布有关候选人被罢免人或选举罢免之民意调查资料，亦不得加以报道、散布、评论或引述。就是《选罢法》规定，就是呃，选选举结束的前十天，要安安静静的让这个选举进<笑>行，这样。那呃，这个这个立法可能呃，值得大家去。那呃，到选举前十天呢、啊，其实都会有民调乱乱飞的状况发生。那我想问陈说，你都怎么看民调呢
1: ？其实民调的话，我自己就是当然就先从科学方法的一些要件去检视了。那当然第一个就是他到底呃这些样本是怎么抽的，然后去思考看看说他这样的抽样会不会代表什么偏差，也就是说他没有办法符合。呃，回推到这个社会实际的情况，那这个结果如果不准确，那就结果也不值得看下去。那如果这边就是过了，就是我觉得，哎、欸，它的抽样是可信的，那接下来就是看题目，因为有些题目我会觉得有点太鸟了，就是它会很明显的去引导你去做出某个选择，例如就是呃，第一种问法是。呃，他他先跟你说，在野党最近听报林志坚论文抄袭出现了新的证据，那后面就问你说，请问你是否同意林志坚应该退选以示负责？那。这样的问法跟第二种问法是，他前面先告诉你说林志坚近期提出新的证据反驳指控，强调三个原创的事实。那请问您是否认为林志坚应该退选？嗯，这可能可以分两个部分来看哈，一个就是他问
0: 问问句出现之前，他会给你一个证据，那那个证据就开始有一点的引导性啦，就是在野党的提出新证据，就是、好像在引导你，引导你往某一个地方想。然后还有就是他问问题的方式，像第一个问法，他说“以事负责，退选以事负责”，这个就是已经定罪啦、啊，就是你有罪，所以你才要负责嘛。所以这个已经就是帮你，已经帮你决定了那个那个事实长成什么样子。所以他当他在问你一个 yes or no 的问题的时候，他就很容易把你导到某一边这样
1: 。对。所以，当我们检视这两个部分的时候，我们大概可以知道这个民调到底值不值得你相信，能不能够说服得了你
0: 。成熟的两个方法，一个是看呃一些科学的指标，就是它的误差跟信心水准；还有另外一个是看问题怎么问，其实就是呃研究方法在说的信度和效度。那呃，我觉得民调这个东西，就是以我的自己的语言来讲的话，我觉得它很像呃跟恶魔做交易。<笑>怎么说？因为就是呃。不知道有没有一种可能看过童话故事的一种想象，就是呃，当你要掌握未来的时候，你要拿现在的某些东西去交换。就民调一度一定程度上，它是预测，它虽然是反映现在的状况，但是它某一层某些程度上是人要掌握到未来会发生什么事情的一个工具。所以就是民调很像恶魔啊，就是他跟你做一个交易，他先告诉你未来可能会发生什么事情。就民调高的，他就可能会当选嘛。他先告诉你未来会发生什么事情。然后就是你可能要拿一些东西去跟他换，就是有一个等价的交换，只是它没有那么的明显。所以我觉得它是一个有点可怕的恶魔。我也觉得当你可能是要选一个市长的时候，它可能会影响到未来四年呃整个城市的走向的一个决定的时候，当这个民调可能影响了你某些思考的空间的时候，我觉得那个问题点反而是在这里
1: 。所以其实问题回到是我们为什么会需要或想要看民调？民调很好看啊，我觉得。<笑>可是民调会可能引导你做出某种选择，或是影响你的选择
0: 。嗯，我觉得民调最邪恶的地方就是它会导致媒体在操作一个议题叫做气保。像可能现在呃台北因为是三个候选人在竞争的状况，就那个那个那个气保的议题就会变得很明显。那气保一方面也是攻击，一方面也是防守啦。因为这个气保其实很不道德，就是大家会知道，哎，你选举应该要让每一个候选人有平等竞争的机会啊，怎么会看到民调，呃，可能它比较低，然后你原本你你原本政党提出来的候选人，你你可能就是可能把它放弃，然后去支持某另另外一个党的候选人，这种事情是呃很不道德的。就是当媒体在讨论的时候，其实有两种讨论方式，一种就是放风声，放风声说，呃，这个党要做气保了。然后，另外一种奉声是攻击这个党要做弃保的奉声，一方面也是攻击，一方面也是防守这样子
1: 。那我们如果回到选举，我们今天作为一个选民，我们投票应该要秉持着什么原则去投的时候，就是民调好像会影响我们，就它就好像一种赌博游戏，就是哎，我原本要，我原本可能想投了我，我因为参考他的政见，或是觉得哎，这个人是我希望他未来四年当县市长的人。原本要投他，可是我看完民调之后觉得，哎、欸，完了，他好像不会赢诶。但另外一个，我好像虽然没有那么喜欢，但是还可以接受的人可能会赢，那我要不要把赌注就改到他那边
0: ？我觉得这是另外一个迷失，是可能选民会觉得自己那一票要有作用，就是我会希望我投的这一票是有，是可以决定一切的。你可能是那个关键少数，可能大家多少会有这种心理。所以，当可能你想要你你原本就是最支持呃民调最低的候选人的时候，你会有点动摇，可能是有一个迷失在那里。那呃，是不否可以突破或搁置这样子的迷失呢？可能大家可以想一想。那虽然我们一直强调说要有独立判断的空间啊，但其实呃选举其实还是有一些娱乐的成分在啦。那陈述有看到一些最近很奇特的现象嗎
1: ？最近我看到一些一萍新闻网的新闻，然后他就。大概就是他帮一些候选人各个阵营的候选人买了公车广告，然后在公车广告上面就是祝福这些候选人能够高票当选这样。然后在新闻里面除了揭露这件事情，就是报道这件事情之外，他们也去访问这些候选人的感想。那既然你都帮他买公车广告了，然后呃，你去问这些候选人的感想是什么，那他们当然就会告诉你说：“哎、欸，谢谢你们啊，然后一平就是很棒啊，怎么样怎么样的这个。”
0: 候选人跟媒体的关系到底是什么啊
1: ？看到了那个当下，我觉得应该每个人看到都会心里有一个问号吧，就會有一种，那我以前看你报选举新闻，我是在搞笑哦，就是好像他做呃
0: ，一平做这件事的时候，好像就是他他说他在表态，他支持这个候选人嘛
1: ？对，或者是说他跟候选人之间的关系其实是。更复杂的就是他，他们之间可能会有一些心理上的互相的好感啊，或是一些判断，或者是说他们私底下可能会有一些交易吗？就是我会从这种事情里面，嗯、我会觉得更合理的可以怀疑会有这些事情发生。那当我这些事情发生的时候，我今天在看他们家抱着选举新闻，不管是跟这个候选人有关，还是间接有关，我都会内心画的一个问号
0: 。哦，像以前的苹果就不会发生这种事情吗？
1: 对，就是会，你还是会很很很直接的去联想到，哎，应该说很直接的去比较说依萍跟苹果的作为。哦，他们那时候不是强调
0: 原汁原味
1: 吗？对，原汁原味。但当然，我们就去检视，就是依萍的老板潘杰贤的背景，那他就是一个很商业化的人，嗯，然后也没有就是经营媒体的经验，或者他也他也没有说过他想要帮依萍在媒体专业这件事情上做到什么。他只说一年后要赚钱
0: ，嗯，就赚钱的方式是政美合一吗
1: ？就是我觉得不知道哎、欸，就是呃，可能因为我在想会不会是我们都比较可能是呃比较传播领域的比较关心传播领域的人，可能会有这样的敏感度，所以其实我不太清楚，就是一般人会怎么看待这个现象。那有试着去找一些讨论，但。目前是没有什么人讨论这件事，好像也很少人有看到了。嗯，一平在
0: 成立的时候，我就觉得他强调要赚钱的话，这个公共讨论的空间其实就会压得很小。那以前的苹果的话，他可能他之所以让人家敬佩的原因，就是他揭揭发弊案真的是不毫不留任何的情面。所以假设呃以前的苹果要买公车广告的话，可能就是负面的事情才可能会买这种公车广告。因为这个会到可能会导致呃掌握权力的人他想要做一些坏事的时候，他就会觉得想到，哎，我如果做这件事的时候，苹果把我爆出来怎么办？就是呃掌握权力的人如果在媒体那边感受到一点监督的压力的话，那个监督才会发生嘛。对。但是现在就现在就是呃直接助你高票当选，然后帮你买公车广告，然后可能还帮你背书，就好像有点哎，他变成传声筒了吗？媒体变成候选人的传声筒了吗？有点奇怪。
1: 其实就像是所谓的呃拿人手短吃人嘴软那种感觉，就是当然你也很难说，哎依萍未来就不会再针对这些他帮忙登广告这些候选人或这些政治人物，就是有一些监督或者是说呃爆料的行为，我们也很难就这样直接讲。只是当我们今天看到这个现象的时候，我们就是会觉得，哎、欸，所以现在政媒的关系很神秘
0: ，对啊。但你你不能说你有第发挥第四权的功能，同时又说你要赚钱，这个真的是有点点两有点冲突的两个目标。对，那现在好像很明确的看出来，那个所谓的易品新闻网已经朝向了赚钱的方向
1: 。其实易品的他的自己的 app 最近也推出就是商城的功能，
0: 啊，开始卖东西了。
1: 对，他开始要卖东西。虽然当然苹果以前也有啦，但至少我没有在他的。App 里面看过，或者是说，就是你可以很明显的感受到，在一品的网站或是它的 App 里面，商业感其实我自己的感觉是蛮重的
0: 。就第二个 E T Today
1: <笑>会不会超越 E T Today 呢？继<笑>续关注。对，那我们今天的
0: news News 就到这边了，大家拜拜，拜拜。感谢收听这一集的《n 逆 s news》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若是心有余力，也欢迎小额捐款给我们。